0: С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье и всем его сподвижникам. Дорогие зрители канала «Голос истины», мир вам, милость Аллаха и его благословение. Мы с вами продолжаем нашу серию ценных лекций под названием «Признаки часа и его предзнаменование». В прошлых сериях мы поговорили о многих признаках, которые еще не сбылись, и о том, насколько велика вероятность их проявления в наши дни из-за близости конца. Сегодня, дорогие зрители, мы, с позволения Аллаха, поговорим об одном из важных признаков, явления которого ожидают многие люди, так как оно принесет облегчение и победу от Аллаха, и это явление Махди и события, которые будут его сопровождать. Также мы поговорим о разногласии аглюсунны с шиитами и мамитами, касаемо Махди и по теме веры в его появление. Мы расскажем о качествах, которыми он обладает, о его деяниях и о том, сколько времени он проведет среди людей. Эти и другие пункты мы проясним с уважаемым доктором Умаром Ибн абдул азизом Аль-Кураши, ранее являвшимся директором факультета сравнения религий и мазабов в Университете аль Добро пожаловать, уважаемый шейх! Приветствую тебя, брат! Уважаемый шейх, перед этим признаком, появлением Махди, а также во время его появления и после него, как мы знаем, тоже будут определенные признаки. Да. Мы поняли это из некоторых упомянутых нами ранее хадисов. Есть довольно большое количество хадисов, в которых упоминается Махди до такой степени, что их количество доходит до степени так называемого смыслового «таваттура», но не буквального. Да. Этот признак приведет к событиям, которые изменят реальность общины мусульман. Может, начнем с подробного описания появления Махди и некоторых его качеств, или обсудим и то, и другое?
1: «Я прибегаю к защите слышащего и всезнающего Аллаха от зла проклятого шайтана с именем Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, благословение и мир тому, кто послан в качестве милости для миров нашему пророку Мухаммаду, его семье и благословенным сподвижникам, а также всем, кто последовал за ними наилучшим образом, а затем… Приветствую тебя и наших зрителей исламским приветствием. Благословенным и благим приветствием от Аллаха ⁇ мир вам и милость Аллаха. И вам мир и милость Аллаха. По воле Аллаха, мы приступаем к теме признаков часа и ее предзнаменований. И прежде мы уже говорили о некоторых признаках, которые уже случились, и тех, что еще ожидаются. Мы сосредоточили наше внимание на тех, что еще не сбылись. В нашей беседе мы да. дошли до темы Смут и Маляхим великих сражений, которые будут предшествовать появлению Махди и также будут продолжаться при его жизни. В его время. Теперь, что касается Махди. Это острая тема. Да. Есть сторонники и противники этого вопроса. Также в этом вопросе не имеют единого мнения сунниты и шииты.
0: Есть расхождение?
1: Да, есть расхождения, которые привели к путанице. Да. Мы же желаем награды от Аллаха и донести правдивое слово, и будем справедливо разъяснять истину в этом вопросе. С позволения Аллаха, святу Он Велик. Прежде я затрагивал тему «Признаки часа» в лекциях и уроках, и я рассказывал о Махди, и в книге «Сущность веры» я упомянул веру в последний день, к которому относятся предзнаменование часа, где говорится о Махди. Также я изучал этот вопрос в качестве академического исследования. Дошло до того, что когда я был в Малайзии в университете Медина Алямия, я проработал там заведующим и работал над магистратурой по теме Махди. – Для одного из студентов. – Да, для студента. Махди – взгляд суннитов и шиитов. То есть изучение методом сопоставления. Да, именно так. И изучение данного вопроса получило должное внимание в проверке и установлении фактов. Это исследование не охватило всех аспектов по той причине, что сам студент был ограничен количеством страниц в докладе для защиты магистратуры. Не были приведены все хадисы, касаемо Махди, но он привел самые достоверные из них. Сейчас же я хотел бы коротко, но с максимальной пользой, Раскрыть данный вопрос позволения Аллаха. Начну с краткого вступления, которое представит общую картину в этом вопросе. Махди является одним из праведных халифов и ведомых по прямому пути имамов, которых похвалил сам пророк, саллаху алейхи ва Вам следует придерживаться моей сунны, и сунны праведных халифов, ведомых правильным путем. Праведные халифы, ведомые прямым путем, которые были после Пророка ﷺ, упоминаются в достоверном хадисе «После меня будет 12 имамов». Этот хадис достоверный? Да, он достоверный. «Все они из курайшитов». Этот хадис, за который уцепились шииты. Да, из него они исходят. Даже сегодня самая большая группа шиизма является имамитами-двунадесятниками.
0: Опираясь на хадис. Именно так.
1: Да. Конечно же, шииты сами также разногласят относительно имамов. Является ли Джаафар имамом или же это Исмаиль? Они из числа их имамов. И тот, кто утверждает, что это Джаафар, их и называют двунадесятниками. А те, кто говорит, что это Исмаиль, известны как «Исмаилиты». Также есть те, кто утверждает, что это Муса. Они известны как Атаия. Конечно же, тема шиизма довольно большая, но есть одно «но». Шииты утверждают, что имамство, правление, передается непосредственно от отца к сыну. Первый Али ибн Талиб, затем Хасан и Хусейн, Зайнуль Абидин, Джа'фор или как, например, Муртала, Муджитаба и так до самого Хасана Аль-Аскари. Аль-Аскари – какой по счету у шиитов? – Одиннадцатый. – Да, одиннадцатый. – Да. Они воздвигли их в ранг имамов. Сделали их непогрешимыми и говорят, что на это есть прямое указание в шариатских текстах. Субханаллах. Хасан аль скорее женился, чтобы продолжить свой род, но безуспешно. Затем еще многократно женился и даже прибег к временным бракам. Но в итоге так ничего из этого и не вышло. В итоге шииты попали в неприятную ситуацию. Сейчас их идеология рухнет с головой. Рухнет их религия, построенная на преемственности их имамов. Имамиты – последователи 12 имамов. Да. А двенадцатый имам так и не явился. И если учитывать, что шиизм – это религия, построенная на лжи, дозволяющая им скрывать свои убеждения, они придумали уловку для своих последователей, сказав, что у Хасана аль-Аскари так и родился сын, и он сейчас в малой отлучке. Это они говорили поначалу. Да, чтобы обмануть людей. Он сейчас в малой отлучке сроком на 5 лет. А люди ведь ждут окончания срока. Ждут, пока он выйдет к ним. Когда же 5 лет прошли, люди стали спрашивать, где же наш имам? Дайте нам его увидеть и расцеловать». Но нет. Они сказали, что он вышел из малой отлучки и вошел в большую отлучку. С какого года? С 260 года по хиджри. Да. С 260 года по хиджри. Сегодня 1443 год по хиджре. Да, 1443 год. Посмотри, сколько лет прошло с тех пор. 1183 года получается. Они говорят, что он находится в Сердабе, в большой отлучке и по сей день не вышел. Ну, мир ему прожил меньше. Ну, салям прожил 950 лет, если не учитывать мнение, которое говорит, что это время, которое он призывал. Да. Его жизнь была долгой. И сколько он прожил после потопа, неизвестно. Затем он умер, и иссаля Однако утверждать, что их имам жив и находился все это время в Сердабе, и пока не пришло его время, у Шиитов есть забавный обряд, когда один из них становится у ворот Сердаба, который находится в Ираке. Становится у врат города со своим верховым животным. Затем выкрикивает: Выходи, наш господин зовет его. Да, зовет своего господина. Это продолжается с 260 года по сей день. Может, изменились лишь способы. Возможно, вместо коня используют «мерседес» или что-то покруче этого. Кричат «выходи наш господин», а господин никак не выходит. Стоящий у врат ожидает, и все люди стоят в ожидании. И шииты сейчас утверждают, что этот имам не выйдет, пока весь мир не станет порочным.
0: Да, когда испортятся люди и участятся бедствия, и распространится убийство.
1: После чего они стали распространять нечестие в мире, чтобы ускорить приход этого имама. И приговаривают «скорее, скорее», желая поторопить облегчение от Аллаха. Этот вздор и есть религия шиитов. Но что сподвигло меня упомянуть все это, так это то, что имам Махди является одним из праведных халифов, ведомых прямым путем из числа 12 имамов. Чтобы пояснить разницу между их двенадцатью и нашими двенадцатью имамами. Двенадцать имамов шиитов и их наследование этого звания до самого аля Аскари, их утверждение о скрытом имаме Мухаммаде ибн Хасани аля Аскари, которого они называют Махди, и страстно ждут. И когда его отсутствие затянулось, они совершили революцию в Иране под руководством хаминии. И с тех пор у них появилось такое понятие, как наместничество, которое замещает Махди в его отсутствии. Да, замещает его до тех пор, пока он не выйдет. Это может занять много времени. То есть, это история с оговорками в зависимости от обстоятельств. И она эволюционирует с изменением реальности. Однако наш имам Махди является одним из праведных халифов и имамов, ведомых прямым путем, который появится в конце времен. Он будет самым обыкновенным человеком. Пророческий род не прервался по сей день. Он не прервался, и многие знают свою родословную до Пророка саллаху ﷺ. Он будет представителем рода пророка и самым обыкновенным человеком. Потомкам сподвижников да будет доволен ими Аллах. Его отец и дед будут из Медины. И весь его род, пока он сам не родится в конце времен. Он родится в конце времен в Медине. Действительно, этот благородный род продолжается и по сей
0: день. Во всех арабских странах. Даже не в арабских странах. Есть ли предание, что Махди и его род будут жителями Медины? Они а в других местах потому как это сужает круги поиска. Есть предания, в которых сообщается, что он родится в Медине. То есть, возможно, что
1: он и не проживает в Медине, но родился именно там. Да, именно так. Он будет там к моменту, когда придет время присяги ему. Да. Возможно, ему тогда будет около 30 или 33 лет. Буквально сегодня я прочитал заголовок одного из проповедников, который говорит, «Махди появится уже в этом году, и у меня есть на это доводы». Я, конечно же, не воспринял подобное всерьез, потому что такой вопрос, как установление сроков… То есть, назначать точные даты. …подобные заявления нуждаются в доказательствах. Мы же не строим нашу религию на догадках и предположениях. Так что «Махди» будет в конце времен, и мы находимся в самом конце этого времени. То есть вся эта община находится в промежутке конца времен. Община Пророка Мухаммада وسلم, находится в конце времен с начала пророчества. И те, кто первыми войдет в рай – это те, кто были в конце времен. И на то, что «мы последние» указывают слова Пророка вассалям: «я был направлен к людям вместе с часом этим, как эти два пальца». И это указывает на то, что «мы» в конце времен. Прошло уже почти 15 веков этой общины. Сегодня уже 1443 год, и это с начала переселения. И к этому сроку добавим еще 13 лет. Время призыва в Мекке. Да, в Мекке. Сначала пророчества. То есть 14 полных веков с половиной. И если получается, что эта община с начала пророчества уже находилась в конце времен, то можно сказать, что мы находимся в самом конце этих времен. Это я имею в виду. Поэтому Махди выйдет в конце времен. И он последний из 12 имамов, имена которых Пророк ﷺ не конкретизировал. Он упомянул их в общем, сказав, что их будет 12. И есть предание, где говорится, что все они из курайшитов. Когда Пророк ﷺ сказал, что имамов будет 12, то имелось в виду, что это будет за всю историю этой общины. За весь срок ее существования. Именно. Когда Пророк ﷺ говорил о пророчестве, о том, что оно завершится на нем, он сказал, затем будет праведный халифат. И упомянув праведный халифат в начале этой общины, Пророк ﷺ добавил, что он просуществует 30 лет, а затем придут монархии. Эти 30 лет указывают на 5 праведных халифов. Пророк ﷺ не упомянул их по имен. Однако по датам и сроку можно понять, кто входит в этот список. Да. Абу-Бакр ас-Сыддик, Умар ибн-Хаттаб, Русман ибн Аффан, Али ибн аби Хасан ибн Али, да будет доволен всеми имя Аллах. Тем самым
0: 30-летний праведный халифат завершился правлением Хасана в течение шести месяцев.
1: Да. На этом халифат прервался. И тех правителей, которые отличались особой праведностью, ученые отнесли к праведным халифам. Как, например, Умар ибн Абдель азиз который пришел уже после в эпоху амиядов. Но, тем не менее, его называют праведным халифом. Что касается остальных, то это уже другое исследование, где упоминаются все 11 имамов. И остался лишь двенадцатый имам, которым является Махди «да будет доволен им Аллах». Говоря «да будет доволен им Аллах», мы это делаем в качестве дуа за него, а не как по отношению к сподвижникам «да будет доволен всеми ими Аллах». И он появится в конце времен, последний из 12 имамов. Тогда я сказал, не нужно его просто ожидать. Сейчас часто можно услышать «махди-мунтазар», то есть «ожидаемый». Это ошибочное понятие, взятое от шиитов. Они называют так своего «махди». Мы же говорим «махди», но «неожидаемый». И мы не ожидаем его в том смысле слова, что будем просто сидеть, сложив руки, как ждуны. Нет, так делать мы не станем. Конечно же, с его появлением будет огромное облегчение для общины. Но это не значит, что мы будем сидеть, сложа руки. Мы сами должны действовать и работать. Конечно. И также мы должны готовиться к его явлению. А для этого необходимо, чтобы были приверженцы истины, сунны, приверженцы джамаата, чуждые среди людей, придерживающиеся религии, подобно сжимающим раскаленный уголь в руке. И все это, если пожелает Аллах, будет подготовкой к встрече с Махди, для того, чтобы мы соответствовали присяге Ему и помощи религии Аллаха, Субхану Таля. И Он не тот, кого необходимо ждать, как это утверждают Рафидиты и надеются на его появление из сердаба в Ираке и в их утверждении нет никакой истинности и нет никаких преданий, лишь их иллюзия. Поэтому разумному человеку необходимо называть шиитского махди «ожидаемая иллюзия». Да, это их сущность. Наш махди не является тем, кого ожидают шииты. Также он не тот, кто утверждает, что он махди, или принуждает людей присягнуть ему. Конечно, за историю ислама было много самозванцев в махди. Самозванцы, да. То есть, этим самым я хотел провести параллель между лжепророками и лже-Махди. Но я нашел, что лже-пророков около 30, а лже было гораздо больше. Были различные движения лже-Махди, пока не появился, как его там, который был в Саудии. – Джухайман. – Да, точно, Джухайман. Он также утверждал, что он Махди. Или же ему приписали это. – Да, ему приписали. – Говорили, что он сильно схож с Махди, и так, и сяк. СубханаЛлахи Махди присягнут против его воли, а они же были вооружены и требовали присягнуть. Была пролита кровь в заповедном храме. В итоге из-за того, что они учинили террор на территории Кабы, появились те, кто дал фетву устранить их, что привело к битве у Кабы. Махди не будет утверждать, что он тот самый, и не будет принуждать людей к присяге. Я за свою жизнь в призыве видел всяких умалишенных, утверждающих, что они и есть Махди. Приходили ко мне домой в надежде, что распространю эту весть и присягну им. И когда я с ними начинал диалог, я их спрашивал, «Как же тебя зовут?» Один отвечал «Хамада», кто-то еще как-то там назывался. Они даже с именем не угадали. Я такой говорю, «Дорогой мой, Махди будут звать Мухаммад ибн Абдиллях». Это минимальное требование к нему. А тебя же зовут Хамада, а другого Хейсам или Тамир. Как некоторые женщины заявили
0: о своем пророчестве, так же и нашлись женщины, заявившие, что они Махди.
1: Не стоит сильно удивляться подобному во времена, когда все удивительно. Просим прощения Аллаха. Был даже один глупец, которого звали Мухаммад Абдуллах. То есть имя совпало, значит он Махди. Добавим слово «ибн» и получим Мухаммад ибн Абдиллах. И этот человек сразу же указал у себя где-то на сайте, что он тот самый ожидаемый Махди. Сам же он, как человек, упаси Аллах, был судим по обвинению в высмеивании религии или что-то в этом роде. Об этом в свое время даже по телевизору передавали. Сейчас же его быстро забыли. «Аль-Махди будут звать Мухаммад ибн Абдиллах». В достоверном хадисе от Пророка салям передается «Имя его будет совпадать с моим именем, а имя его отца будет совпадать с именем моего отца». Мухаммад ибн Абдиллях. Пророк ﷺ упомянул его в хадисах, которые мы приведем, если пожелает Аллах, и подтвердим их достоверность, потому что это вопрос… Это вопрос убеждений. Да. Он сказал, что Махди будет от сына Фатимы. Фатима رضي Аллаху дочь Пророка саллаху алейхи عليه وسلم. Для заметки,
0: ведь из потомства Пророка не осталось никого, кроме детей Фатимы. Да. Кроме Хасана и Хусейна, потомства больше ни у кого не было. Был еще Мухсин, но он в раннем возрасте… Он ведь умер. Да. Также умерли и другие сыновья и дочери Пророка صلى алейхи عليه وسلم, в малом возрасте.
1: Все дочери Пророка умерли еще при его жизни, кроме Фатимы которой Пророк ﷺ при смерти сообщил, что она быстрее всех из его семейства присоединится к нему, и говорится, что он сказал ей два слова: первое ее обрадовала, а второе опечалило. Ее опечалило то, что Пророк ﷺ сообщил ей, что он умрет от болезни, постигшей его, после чего она расплакалась. Второе слово ее обрадовало, потому что она раньше всех присоединится к нему, да будет доволен ею Аллах. Буквально через шесть месяцев после смерти ее отца, ﷺ Она также ушла из жизни, да будет доволен ею Аллах. Остались Хасан и Хусейн. Их история жизни довольно известна. Да. Хасан правил халифатом в течение шести месяцев и до своей смерти. Как именно он умер, нет точных данных. Говорят, что он был отравлен. Да. Хусейн же, да будет доволен им Аллах, пытался выйти против Язида ибн Муауи. В результате случилось то, что случилось из-за Абдуллаха ибн Зияда. Он был убит у Карбалы. Это было большим горем. И все преувеличения, касаемо этого события, происходят от шиитов. Отсюда же возник их траурный ритуал самобичевания, который отмечается 10 числа месяца Мухаром. Махди от сына Фатымы, И также достоверно, что он из рода Хасана. Более достоверно, что он из рода Хасана, а не Хусейна. Да, он не из рода Хусейна. Так как шииты предпочитают Хусейна и никогда не упоминают наряду с ним Хасана. Потому что для шиитов данный вопрос связан с их Персидской империей. Хасейн взял в жены внучку персидского Хасроя, и его дети были от этой жены. Поэтому этот вопрос завязан на возрождении этой самой империи и огнепоклонничестве, которое в перемешку с некоторыми иудейскими элементами легло в основу шиизма, начало которому положил иудей Ибн Саба. В этом их лицемерие. Внешне они показывают ислам, а внутри скрывают свое неверие. И вот вся эта гремучая смесь сегодня называется шиизмом, также его называют рафидизмом. Эта секта породила множество различных групп, некоторые из которых исчезли, а некоторые сохранились. И каждая из них обвиняет в неверии остальных. Да, именно так. Они обвиняют друг друга в неверии. И в былые времена говорили, что некоторые из шиитов пали в крайность, а некоторые еще нет. Сегодня такого никто не говорит. Сегодня среди них нет умеренных. Последние умеренные из числа шиитов – это зедиты, проживающие в Йемене. Да и их тоже не осталось. Их место, заняли Их место заняли хуситы, которые придерживаются идеологии придерживаются идеологии и методологии имамитов. Все эти факты необходимо упомянуть, чтобы не сбить с толку людей. Так что Махди из рода сына Фатимы от Хасана. Это подтверждается хадисом с достоверной цепочкой передатчиков. Значит, он однозначно будет из семейства пророка, саллаллаху алейхи васалям. Мы же, как приверженцы Сунны, очень сильно любим семейство пророка, салаллаху алейхи ва Дело даже доходит до того, что суфии доходят до крайности в проявлении любви к семейству Пророка, алейсалату ассалам. Довольно много людей в Египте говорят «мы приверженцы сунны». Однако позор если шииты любят семейство Пророка сильнее, нежели мы. Говорить так, конечно же, крайность, но, тем не менее, эти слова расхожи среди ученых и известных чтецов Корана. Это потому, что шииты заявляют, что они любят семейство пророка больше, чем сунниты. К сожалению, да. И можно увидеть, как некоторые чтецы Корана едут в Иран к шиитам читать там Коран, за что получают очень внушительную плату. Меня удивляет один факт. Я люблю его приводить как необычное явление. Когда эти чтецы завершают чтение Корана в Египте или в любой другой стране мира, в конце добавляют «садақаллаху лаазым» – «правдив великий Аллах». Это известный способ окончания чтения Корана. Да, так везде заканчивают чтение. Даже несмотря на некоторые высказывания ученых салифов, что подобное выражение является нововведением. Сейчас мы не об этом. Да. Но я заметил, когда какой-либо чтец Корана ездит в Иран, то заканчивает говоря следующее: Садак Аллахуль Алийул Алим, правдив возвышенный и великий Аллах. Я думаю, что у этого дополнительного слова Алий возвышенный есть только одно назначение. Почему вы во всем остальном мире читаете Садак Аллаху ля Азим, великий Аллах, а у них Алялий ля Азим, возвышенные великие. Шииты словами Алялий ля Азим подразумевают сподвижника Али. Да, это Али, именно его они имеют в виду. А я завершается словами Аль-Али ля Азим, и они говорят, что это Али. Но ведь ты, чтец, считаешь себя суннитом? Аллах превыше всего, что ему причисляют. О, хранитель книги Аллаха! Ради чего это? Ради подачки? Ради мирских плюшек? Ведь ты знаешь, что эпитет аль али юль они относят именно к Али. Почему ты участвуешь в их куфре? прибегая к защите Аллаха от его гнева. Пусть это останется лишь как явление, довольно редкое, но удручающее. Махдей – представитель семейства пророка и будет править людьми на протяжении определенного срока. У передатчиков хадиса нет точного мнения насчет срока. Это 5, 6 или 7, или же восемь лет. Это вероятный срок его правления. Да, срок его правления. Факт в том, что эти разногласия, они передаются от пророка ﷺ. Он не мог не знать точного срока. Эти неточности исходят от самих передатчиков. И самый точный передатчик приводит семь лет. Это более достоверно. Он наполнит землю справедливостью и правосудием после того, как она наполнилась произволом и несправедливостью. Это самые важные его качества. Он наполнит землю справедливостью. То есть у него будет такая возможность и поддержка. Он будет правителем, то есть халифом, способным наполнить мир справедливостью и правосудием, избавив ее от несправедливости и тирании. И это довольно сильный признак скорого явления Махди.
0: Мир, в котором мы сегодня живем, наполнен несправедливостью и жестокостью,
1: от которых страдает вся наша умма. Мир полон несправедливости и произвола. Где сегодня есть сострадание, которое взращивает справедливость в человеке? Где забота о слабых? Мы здесь, в Турции, находимся в некоторой безопасности. Есть и какая-то справедливость. Допустим, если я или любой другой мусульманин вместо меня сегодня захочет поехать в любую другую страну, где он сможет найти справедливость и безопасность. Например, сегодня есть работники госбезопасности. Их работа заключается в сборе информации о каждой новой личности, в ее изучении и дальнейшем отслеживании деятельности этих людей. Поэтому можно сказать, что мир находится под тотальным полицейским контролем и тиранией. И когда Пророк ﷺ говорил о Махди, что он наполнит землю справедливостью и правосудием, тогда как прежде она была полна несправедливости и тирании, то мы сейчас видим эту самую несправедливость. Может ли быть хуже, чем сейчас? Да, вполне возможно. Возможно, из-за событий, которые мы сегодня наблюдаем. Бед много и может стать только больше, пока не появится Махди, принеся с собой справедливость с позволения Аллаха. И это будет схоже со днями, когда правили праведные халифы. Да потому что на земле воцарится безопасность, так, что волк будет пастись вместе с овцами.
0: Когда говорится, что земля наполнится справедливостью, имеется в виду вся земля? Да, вся земля. И ислам распространится по всем уголкам мира. Хотелось бы, прежде чем мы продолжим тему Махди, немного упомянуть другой хадис, где говорится, возле вашего сокровища, Каабы, или у вашего дома будут сражаться трое. Возле вашего сокровища, каабы, будут сражаться трое. Все они сыновья халифа. Все они сыновья халифа? Да. Но трон не достанется никому
1: из них. Да. Говорится, что в это время выйдет Махди. Да. К этим хадисам мы еще вернемся, если нам позволит время. Во время Махди увеличится благо и будет много имущества. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, что в то время человек пожелает выплатить закят, но не найдет нуждающегося. Того, кто его возьмет. И Махди будет раздавать имущество, которое не сосчитать, его будет так много. И Пророк ﷺ описывал человека, который придет получить это имущество от Махди, раскрыв перед ним свой плащ. И Махди наполнит ему этот плащ. Хадисова о Махди около 50. Среди них есть достоверные, также есть и хорошие. И еще есть слабые, подкрепляющие. Также слабые, не подкрепляющие. Слабые, которые не подкреплены достоверными, мы не рассматриваем. Также мы игнорируем выдуманные. Что касается слабых, подкрепляющих, то они своим смыслом усиливают друг друга, как это известно у хадисоветов. Да. Хорошие же хадисы ниже степенью достоверных. Однако они идут сразу за достоверными. Да, идут за достоверными. Например, достоверный сам по себе, или достоверный по причине другого, или хороший сам по себе, или по причине другого. Все они относятся к достоверным. Мы же возьмем из хадисов самые достоверные. И эти достоверные хадисы из-за своей многочисленности доходят до степени смыслового тауатура, то есть несомненного. Да. Ученые говорят, что все эти хадисы в целом достигают смыслового таватура. Так как эти хадисы достигают такой степени, они тоже становятся источниками вероучения, которое нельзя отрицать. Потому что отрицание хадиса мутаватер это все равно, что отрицать Коран. Да. Поэтому сунниты видят разницу между отрицающим хадис Мутаватер и отрицающим… Ахад – единичный. То есть те, кто отрицает подобные хадисы, Из чего они исходят? Этот вопрос очень важен и нуждается в пояснении. Да, важен. И мы, с позволения Аллаха, подробно его разберем. Эта проблема или это отрицание возникло по двум основным причинам. Да. Первая причина, говорят, из-за шиизма. Мол, это убеждение шиитов, а мы – аглю Очень странная причина. Да, это странное объяснение. Разве мы должны судить по шиитам? Ведь у них также есть молитва, как и у нас. Теперь получается, если они молятся, нам перестать это делать? Или же любое другое, что у них является правильным? Если такое вообще есть, мы должны от этого отказаться? Будем отрицать, потому что у них это есть. В действительности, именно так и утверждают отрицающие. Вторая же причина в том, что некоторые большие ученые, у которых не было достаточного багажа знаний в науке хадисов, но все же они обладали статусом среди знающих, по каким-то неизвестным причинам, а, может, да и по политическим соображениям, сказали подобное. А затем люди стали следовать их мнению. Например, Ибн Хальдун. Он не был хадисоведом, однако он – выдающийся ученый. Как-то он сказал, что хадисы о Махди являются недостоверными. Все они. Без исключений? Да, без исключений. И это его мнение доходит до крайности. Хадисы о Махди есть в сборниках Бухари и Муслима. Мы еще дойдем до этой темы с позволения Аллаха. Подобного же рода мнение, что в хадисах, которые есть у Бухари и Муслима, не говорится конкретно о Махди, однако упоминаются лишь его качества. Каково будет ваше состояние, когда явится к вам Аиса ибн Мариям и станет совершать молитву, находясь за имамом из числа вас? Но такие люди все равно говорят «нет». Махди не упоминается в Коране, и также его нет в Бухаре и Муслиме. Они желают полностью его исключить. Говоря, забудь про Махди. Вдобавок, Ибн Хальдун высказывается насчет этого. И ученые после него продолжают передавать его мнение без проверки фактов и подтверждений истинности, которые также известны как большие ученые из школы мыслителей, как Мухаммад Абду, Рашид Рилба и их последователи. А последующие поколения, рассуждая, говорят «Где я, где Рашид Риза, или Мухаммад Абду?». Конечно, они будут следовать их авторитету. И вот такое исследование привело к тому, что в этом вопросе возникли сомнения и неуверенность. Я же собираюсь ответить на все эти сомнения научной аргументацией с позволения Аллаха. Да, с позволения Аллаха. Есть около 50 хадисов о Махди, которые достигают смыслового тауатура. Так что вера в Махди – это однозначный вопрос, а не основанный на предположении и он является частью религии. Этот вопрос является критерием, который позволяет нам отличать приверженцев истины от заблудших еретиков, а также четко видеть разницу в вопросах убеждений между приверженцами сунны и шиитами. Для нас Махди – это не просто религиозная идея. Или какое-то культурное явление. Это не вопрос, допускающий сомнения или разногласия. Нет, это не так. Это вопрос вероучения. Вопрос достигающий степени таватура, в котором недопустимы сомнения. Сомневаться в этом все равно, что сомневаться в аль-Миарадж, вознесении Пророка. Действительно, сегодня через СМИ пытаются оказать влияние на мнение большинства мусульман с целью заставить их усомниться в истинности аль-Миарадж, вознесения, якобы это вымысел. Вымысел? Хорошо, тогда как быть с тем, что об этом говорит Коран, Сурья Наджим? Как быть с хадисами в сборниках Бухари и Муслима, которые явно говорят об этом? Действительно, эти сомнения в утвержденных истинах религии в наше время привели к распространению атеизма. Поэтому нам нужны те, кто будет аргументированно опровергать подобные сомнения. Махди, да будет доволен им Аллах. Откуда пришло это название? На самом деле это прозвище, под которым он известен. Однако его имя, как известно, будет «Мухаммад ибн Абдиллях». Слово «Махди» взято из слова «Гуда» – «верное руководство» и «Рашад» – «правильный путь». Так это будет по-арабски. Да. «Махди» означает «ведомый правильным путем», тогда как «худа» – это верный путь. А «Аль-Хади» – наставляющий на верный путь – это одно из имен Аллаха. И ибн афир сказал, «Аль-Хади» – это тот, кто показал путь своим рабам и научил их методу его познания, чтобы они утвердили на земле господство его слова и шариата. Он указал каждому человеку на то, что ему необходимо для вечной жизни. Ибн-Сидаг сказал, Верное руководство – это противоположность заблуждению, это правильный путь. Абу Исхак сказал «Слова Аллаха, скажи воистину, верным руководством является руководство Аллаха», означает, что прямой путь, к которому призывает Аллах, это и есть истинный путь. Также он сказал о Махди, это тот, кого Аллах наставил на верный путь, и имя Махди применимо к людям. То есть ты можешь назвать кого-нибудь Махди, можно сказать, что этот человек Махди, то есть он на верном пути. Поэтому он говорит, что этим именем можно нарекать и других людей. Но наиболее справедливо этим именем наречен тот самый Махди, радостную весть о будущем пришествии которого нам поведал Пророк ﷺ. То есть, его имя стало нарицательным? Именно так. Назвать кого-либо Махди или говорить о женщине, что она «умму Махди» дозволена. Однако обычно под именем Махди мы имеем в виду того, кем нас обрадовал Пророк ﷺ. Название Махди не использовалось как имя в Коране. Однако о верном руководстве в общем говорится довольно много. Например, слова Аллаха «Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем» или «У каждого народа есть наставник. Скажи, путь Аллаха – это прямой путь». Подобно аятов много в Коране. Но слово «Махди» в Коране не приводится, зато часто встречается в хадисах. Также сообщается об Аисе ибн Марьям ﷺ в хадисе, который приводится в достоверном сборнике, следующее. Близко то время, когда к вам снизойдет Аиса ибн Марьям, который будет справедливым судьей и правителем, ведомым прямым путем. То есть будет праведным правителем и будет вершить справедливый суд. Он будет справедливым судьей, сломает крест, убьет свиней, отменит джизью и… прекратятся все войны. Слово «Ющаку» в хадисе означает событие, которое вот-вот наступит. И то, что он будет, как сообщается в Хадисе имамун Махдийун, вождем ведомым по прямому пути, и стала причиной, из-за которой некоторые люди посчитали, что Аиса, алейхиссалям, и есть тот самый Махди. Есть группа людей, придерживающаяся этой точки зрения. же, который они привели по этой теме, нет Махди, кроме Аиса и Бен недостоверен. Мы можем проверить все пути этого хадиса и увидим, что он недостоверный. Близко то время, когда к вам спустится Иса ибн Марием, который будет справедливым судьей и правителем, ведомым прямым путем. Тут под словом «Махди» имеется в виду его качество. Да, это его качество. Как мы уже сказали, это качество применимо как к самому Махди, так и к остальным тоже. Да, и к остальным. И он сломает крест. Христиане утверждают, что Иса был распят на кресте, поэтому он его сломает. И убьет свинью, потому что христиане дозволили ее для себя, отменит джизью. Сегодня шариатское постановление о приверженцах Библии таково, что в первую очередь мы предлагаем им принять ислам. Если они отказываются, на них накладывается налог джизия, если же они откажутся его выплачивать, то остается только сражение. Это все, конечно же, будет применимо, когда у мусульман будет величие и джихад, и будут попытки распространения правильного пути во всем мире. Сегодня с умой случилось то, что было обещано в хадисе, когда вы начнете торговать в кредит, зацепитесь за хвосты коров и станете довольствоваться земледелием, забросив джихад, Аллах нашлет на вас унижение и не избавит вас от него до тех пор, пока вы не вернетесь к своей религии. Сегодня ни одно из этих постановлений не действует. Но когда снизойдет Аиса, алейхиссалям, джизия будет отменена. Останется только предложение принять ислам. Или ислам, или сражение. Да, или же сражение. Да. Пока не исполнится слово Аллаха وتعالى, Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистным многобожником, Будет отменена джизия и воцарится мир с окончанием последних войн, которые Мессия будет вести с христианами и иудеями, когда Он покончит с Антихристом, после чего иудеи начнут убегать кто куда и прятаться за камни и деревья. Все это с окончанием последних сражений. Тогда Аллах наделит деревья и камни даром речи, и, как сообщается в хадисе, они будут звать. «О мусульманин, о раб Аллаха, за мной прячется иудей, приди и убей его, кроме дерева Гархат, которое является иудейским деревом». Слово «Махди», среди прочего, упомянуто пророком ﷺ, когда он пророчествовал о праведных халифах. В хадисе от Ирбаада ибн Сари, да будет доволен им Аллах, он рассказывал, «Однажды посланник Аллаха ﷺ совершил с нами молитву, А потом увещевал нас и наставлял так, что наши глаза наполнились слезами, а сердца преисполнились благоговейным трепетом. И кто-то сказал «О посланник Аллаха!». Это похоже на слова человека, который прощается. Дай же нам наставление. Он сказал «Я наказываю вам бояться Аллаха и подчиняться правителю, даже если это будет раб Эфиоп. Тот из вас, кто переживет меня, увидит много разногласий. И потому вы должны придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем». Держитесь за нее как можно крепче и остерегайтесь привносить в религию что-либо новое. Ибо каждое такое новшество – это нововведение, а каждое нововведение – заблуждение. Ибо Асир да будет довольным Аллах», сказал, «Махди – это тот, кого Аллах наставил на истину». И в этом хадисе имеются в виду Абу Бакр, Румар, Утман, Али да будет доволен всеми Аллах. И это касается всех, кто следовал их… …следовал их примеру? Да. Под Махди мы понимаем следующее: это справедливый халиф мусульманин, справедливый халиф мусульманин, будущим пришествием которого нас обрадовал Пророк саляллаху алейхи сообщив, что он родится в конце времен, укрепит религию, вернет справедливость и возглавит мусульман. Еще раз: он укрепит религию, вернет справедливость, возглавит мусульман, и он будет из семейства Пророка саллаху алейхи вассаллям. Звать его будут Мухаммад ибн Абдиллях, и он будет происходить от одного из сыновей Фатыма, да будет доволен ее Аллах. Также в хадисах говорится, что Аллах исправит его за одну ночь. Мы еще поговорим о смысле этих слов. Итак, Аллах исправит его за одну ночь. До его появления мир наполнится несправедливостью и тиранией, он же наполнит ее справедливостью и правосудием. При нем снизойдет Иса ибн Марием ﷺ, то есть спустится и совершит молитву за ним. За Махди. Да, за Махди. И затем выйдет лже И это произойдет в конце времен. В достоверном хадисе Пророка ﷺ сообщается «Махди – один из нас, из нашего семейства. Аллах исправит его за одну ночь». Этот хадис передает Ибн Маджа в сунан с достоверной цепочкой. Выражение «Аллах исправит его за одну ночь». Что это может означать? То есть он будет не на верном пути или же неправедным, а затем Всевышний его исправит? Нет. Мулла Али аль хари досмилуется да над ним Аллах, сказал, то есть приведет в порядок его дела, дарует высокое положение за одну ночь, или же ночью в одночасье. И «Ахлюль-Хилли валь-Агд» акд люди, наделенные правом принимать решения, единогласно признают его правителем. Шейх, мы слышали о таком термине, как
0: аглюль хилли валь-Агд» люди, наделенные правом, но проблема в том, что большинство ученых, говорящих
1: за правду, сегодня… находятся в тюрьмах, в изгнании и также бывают убиты.
0: Каким же образом они соберутся, по вашему мнению, для присяги Махди? Это
1: произойдет по воле Аллаха с выходом этих ученых из тюрем. И те, кто в изгнании соберутся вокруг него, да обрадует
0: вас Аллах. Это ведь будет очень радостное событие. Во времена Махди не останется несправедливости. Да, сейчас ее на самом деле достаточно, к сожалению. Большинство современных ученых придворные. К большому сожалению,
1: конечно. Да, к сожалению. Есть некоторые версии хадисов, в которых говорится, что количество ученых, которое присягнет Махди, будет семь человек. Они соберутся со всех уголков мира без согласованности друг с другом. Возможно, это произойдет в сезон паломничества, ведь в этот сезон несложно найти из числа больших ученых семь человек. В одной только Турции сейчас собралось большое количество ученых, но у них нет даже возможности провести пятничную проповедь или выходить к людям с призывом, ни того, ни другого. Они погружены в свою обыденную жизнь, кто-то в силу своего возраста, кто-то по причине болезни, кто-то отошел изо всех этих смут, и они держатся подальше от всего, и о них будто забыли. Или как достойные ученые Египта, Шама, ученые со всего света, которым пришлось бежать, спасая свою религию, которых упомянул Пророк, саллаху алейхи салям, сказав: Итуба для чуждых. Затем он добавил бегущие, спасая свою религию, которых Аллах соберет с Раиса ибн Мариям. И когда упоминается «Ахлюль-Хилли люди, наделенные правом, то это будут семь ученых со всего света, которые присягнут Махди. Они будут знать его по имени и по внешним чертам. Простите, что перебиваю, шейх, но это важно. Некоторые сегодня говорят, что
0: правительство Саудовской Аравии пыталось запретить хадж под предлогом коронавируса. Они использовали этот шанс и действительно запретили или, вернее, ввели ограничения на количество посетителей. И некоторые люди интересуются, не является ли именно страх появления Махди в это время
1: настоящей причиной этих ограничений. Да, такое говорят. Однако у нас нет этому… …подтверждения. Да, мы не можем утверждать это точно. Иногда подобные сайты слишком раздувают ситуацию и вносят путаницу. Да. Поэтому я не обращаю внимания на подобное. Да. Были слухи, что вокруг Кабы воздвигли заборы и тому подобное. Да, такое тоже говорили. Все это было сильно преувеличено. Так и есть. Да. Мы должны быть осторожны в таких вопросах. Поэтому, комментируя слова ⁇ Аллах исправит его за одну ночь ⁇ ученые сказали, что Аллах приведет в порядок его дела, дарует высокое положение за одну ночь. То есть Аллах подготовит его для этого дела? Да. Аллах исправит его за одну ночь, также означает, что люди единогласно примут его в качестве халифа. Во главе всего этого будут алли-хэлли-воляхд, ученые, наделенные правом избирать халифа. Сегодня мы лишь сделали вступление в тему Махди. Есть необходимость разобрать ее в научном формате с достоверной аргументацией, если пожелает Аллах. Мы благодарим нашего
0: дорогого шейха. Большое вам спасибо за все. Дорогие зрители канала ⁇ Голос истины ⁇ Иншаллах, в следующей серии шейх приведет доводы и факты, касающиеся темы Махди, и связанных с ней вопросов со всеми передатчиками и достоверными хадисами. Мы продолжим эту тему на следующей нашей встрече. С вами был НУРУДДИН ГАЛЯИНИ. Галяйини. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.